നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചിരപരിചിതമായ ഒരിടം പോലെ ആണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഗൾഫ് ജീവിതം ഗൾഫ് അനുഭവങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണം ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എന്താണ് കേരളവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നായി നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അവിടുന്ന് ഒരു ജീവിതത്തെ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ആ നോവൽ എന്ന് പറയാം അതിനേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ആടുജീവിതമൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലെത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മലയാളികളുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ആ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലെത്തുന്നത് അന്ന് ഈ വായനയെ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 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 കാലമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ കാലത്ത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയകളുടെ ഒരു ഇതാണ് പത്രം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വീക്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുന്ന ഒരു ഇടത്ത് നിന്ന് ഗൾഫ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന കേരളത്തിലുള്ളവരെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ തന്നെ അവിടെയുള്ളവർ അറിയുന്നതിലേക്ക് ഗൾഫ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അന്ന് തന്നെ ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിലോ മാനവിക ജീവി എന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ എഴുത്തുകാരനാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മനുഷ്യരെ നോക്കിക്കാണുക അവരുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കാണുക അവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ നോക്കിക്കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിന്നീട് മറ്റ് നോവലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫിലുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഭയങ്കര സമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അറിയാൻ കാരണം വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം പുലർത്തുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണുവാനും അവരോടൊപ്പം നോക്കിയാലും ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു മെയിൻ്റനൻസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളുമായിട്ടൊക്കെ നേരിട്ട് ഇടപെടാനും അവരുടെ ജീവിതം കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലമാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ആ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രചനകളിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ മനുഷ്യനും എഴുത്തുകാരൻ ആവുമ്പോൾ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും അവനോട് വളരെ ചിരപരിചിതമായ വിഷയങ്ങളാണ് ആ ചിരപരിചിതമായ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഇതുവരെ പറയപ്പെടാത്തതാണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എഴുതാനുള്ളൊരു ഒരാവേശം ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്നെ അത്തരം രചനകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടതാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പം മുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലല്ല അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമോ സാഹിത്യമൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളോ സാഹിത്യം പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ അല്ല ഗൾഫ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഗൾഫ് സർഗ സകലവിധ സർഗാത്മകതയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരിടമാണെന്ന് അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വളരെയധികം നല്ല സർഗാത്മകമായ മനസ്സോടുകൂടി അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോകുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായാലും അഭിനയത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാർ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഗൾഫ് ജീവിതം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആര് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു കാരണമുണ്ടായി കാരണം ഈ ഡയസ്പോറ 
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മളൊരു ദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ദേശം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ദേശത്തിനും ഉള്ള ആളല്ല ആ ദേശത്തിനും ആളല്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടുത്തുകാരനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മളെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വായനയിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് വായനയിലാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ആ വായനയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഴുത്തിലാണ് ഇനി എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബെഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരിങ്ങനെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നേ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതോ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതോ പാട്ട് പാടുന്നതോ ഒക്കെ നാളെ ഒരിക്കൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ എന്താണ് സന്ദർശകരൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അവരുടെ പേര് എഴുതി വിടാൻ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അതിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മതിലിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു ത്വരയാണ് അവനവനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എഴുത്തിലാണ് എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ എന്നെ പരുവപ്പെടുത്തിയ ബോൾഡാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മാറിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഇടമെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഗൾഫിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അല്ലാതെ അത് വളരെ ഉഷരമായ ഒന്നും സർഗാത്മകമായ യാതൊന്നിനെയും വളർത്താത്ത ഒരു ഇടമെന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ അതിനെ നോക്കുക സമാനമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിച്ചത് ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ബുക്സ് ആണല്ലോ ഈ ദ ടെമ്പസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇത് പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അന്നൊന്നും എനിക്ക് വായനയോട് എന്തെങ്കിലും ഭാഷയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാഹിത്യം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അല്ലാണ്ട് സാഹിത്യത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അന്നും സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണേലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അന്ന് വീട്ടിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്തുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോളം പോലെ കാണുന്നതോ ഒക്കെ ഈ വായിക്കും വായിച്ചു നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വായന അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വായന ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള ഒരു പപ്പയും അമ്മയും ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വായന തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാനൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ നിലയിൽ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ആടുജീവിതമാണ് അത് എവിടെ വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിലാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സാങ്കതി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വായനയുടെ ഒരു വേറെ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് പുസ്തകമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു ഭ്രമം തോന്നാൻ തന്നെയാണ് ഈ ആടുജീവിതം വായിച്ച് ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ആ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർത്തു ചെറിയ ബുക്കാണല്ലോ വായിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തീരുകയും ചെയ്യും അത്രയും കൗതുകമാണ് ഓരോ പേജിലും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വായിച്ചു തീർത്തു പിന്നെ വായന അതോടെ എൻ്റെ വായന തുടങ്ങി എനിക്ക് വായിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു ഞാൻ കുറേ ബുക്സ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തി വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഈ പറയുന്നില്ലേ പ്രവാസ ജീവിതം നമ്മുടെ നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്ന അതിനോട് എനിക്കും യോജിപ്പില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തൊക്കെയോ സംഗതികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നി അവരിൽ എഴുത്തുകാരിയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു 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 എഴുത്തുകാരി ആയില്ലെന്നും പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടുന്നുള്ള കാരണം സാധാരണ മലയാളികൾ പോയിട്ട് അധികമായി ധാരാളമായി പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇടത്തിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇസ്രായേൽ കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അറബ് ദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മലയാളികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ജൂതഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വേറെ നാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ മലയാളിക്ക് അത്ര പരിചയമായ ഒന്നല്ല 
അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫ് അനുഭവത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു ഇസ്രായേൽ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അവിടുത്തെ മതം അവിടുത്തെ മത അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ മതചിന്തകൾ അത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് വരെ കേരളം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാത്ത ഞാൻ വേറൊരു രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു നമ്മളവിടെ ചെന്ന് പുതിയ സംസ്കാരം ഭാഷ ജീവിത രീതി എല്ലാം വേറെയാണ് ഭക്ഷണം വരെ വേറെയാണ് നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലണത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഞാനതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഹീബ്രു പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു വളരെ എളുപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതൊക്കെ രീതി ടി വി ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് കാരണം മറവി രോഗം ബാധിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നും അവരെന്താ പറയണേന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചോദിച്ചാലത് പറഞ്ഞു തരാൻ അവർക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജ്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ ഒരു പവർ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് മറ്റു രാജ്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അഹങ്കാരം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അഹങ്കാരം പിടിച്ചൊരു അങ്ങനെയല്ല അവർ വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കാണുന്നു അപ്പം നമ്മളും അറിയാതെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഞാൻ ഏതാ അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അപ്പം എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം വന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ മതചിന്തകൾ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ ആചാരങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റി ലൈക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം അന്ന് ഒരു റിലീജിയസ് ഹൈലി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂതൻ ഈവൺ ഒരു ലൈറ്റ് പോലും ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല ഒരു സ്വിച്ച് പോലും ഓൺ ആക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നു മുന്നേ തന്നെ അവരവരുടെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ളതും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഹോട്ട്ലൈറ്റിന്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാരെ ആ ഹോട്ട്ലൈറ്റ് ഓൺ ആകും പിന്നെ ഓഫ് ആക്കുന്നതും വൈകുന്നേരമാണ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് ആ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഒരു സ്പാർക്ക് വരാൻ പാടില്ല തീ അതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ വളരെ നമുക്ക് വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ഇത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും എനിക്കറിയാവുന്ന വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം അറബ് ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു അറബ് ഭാഷ ഒരു ശകലം പോലും പറയാൻ അറിയാത്ത വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി കൊണ്ടോ ഈവൻ മലയാളം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ടോ അവിടെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ അത്യാവശ്യം മലയാളം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ദീർഘകാലം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുക അതാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കരമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലിടങ്ങളിലും മലയാളം കേൾക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട സാധ്യതയില്ല അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് അറബ് ദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അലവാ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദി കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അറബി പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും വരുന്നില്ല കാരണം ഞാനൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സാധ്യത തന്നെ ഇല്ലാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീ
അവിടുത്തെ അറിവുകൾക്ക് നന്നായി ഹിന്ദി അറിയാം എന്നേക്കാൾ നന്നായി ഹിന്ദി അറിയാം ഞാൻ അവരിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഹിന്ദി കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അവർ എന്നോട് അത്ഭുതകരമായി ചോദിക്കും നീ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ നന്നായി ഹിന്ദി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായൊക്കെ അഭേദ്യമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് കാരണം എഴുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യൻ എന്താണ് നാണയ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ രൂപയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്നായിരുന്നു അവിടത്തേക്ക് കയറി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗൾഫ് നാടകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അതൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പഴയ ഒരു ബന്ധം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവുമായി അവർക്ക് ഹിന്ദി സിനിമയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര കാര്യമായി കാണുന്നതാണ് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബന്ധമുള്ള രാജ്യത്തേക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും ചില സമയത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ പഴയ ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സൊക്കെ പ്രായം വരുന്ന അവർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും നിനക്ക് രാജ് കപൂറിനെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ആളാരാന്ന് അതുപോലെ ഏ ചിക്ദാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് അവിടെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഏ ചിക്ദാന അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എച്ചിക്ദാന എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പോയിരുന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പഴയ പാട്ട് അത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു സൈഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയുണ്ട് ഹിന്ദി സിനിമ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരിങ്ങനെ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ തിയേറ്റർ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തിട്ടൊക്കെ കാണിക്കും നമ്മുടെ ഹിന്ദി മൂവീസ് കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ അവർക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനും രാജ് കപൂറും ഇത്രയേ അറിയുള്ളൂ അവർക്ക് അല്ല മത തീഷ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടത് ശരിക്കും ബഹ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്താണ് അവിടെ രണ്ട് തരം അതായത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇസ്ലാമിനെ അത്ര കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നും ഇപ്പോൾ ഷിയാ സുന്നി എന്ന വേർതിരിവുണ്ട് എന്നുമൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് വേറൊരു ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാണ് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സുന്നി ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാൻ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഷിയാകളുടെയൊക്കെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ ഈ മാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹൂർത്തൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ദേഹത്തൊക്കെ സ്വയം പീഡിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സ്വയം തലയ്ക്ക് വെട്ടി മുറിപ്പ് മുറിവേൽപ്പിച്ച് കൊണ്ട് തെരുവിലൂടെ നോക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രൊസഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊസഷനൊക്കെ കാണുക അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായൊരു സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ മതത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതും ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അത് ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വേർതിരിവുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഈ മതതീക്ഷ്ണത പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വിധത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മതതീക്ഷ്ണത കൊണ്ട് ലോകത്തിനെന്ത് ഗുണമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയൊരു കാലം കൂടിയാണ് കാരണം ഈ ഏകമതം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സുന്ദരമായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാം ലോകമായത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ മതകേന്ദ്രീകൃതമായ ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ അശാന്തി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതേസമയത്ത് എന്താണ് ബഹുസ്വരതയുള്ള പല മതങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശാശാ എന്താണ് വളരെ ശാന്തമായി സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അവർ പുരോഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മതം ഒരു 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 കേന്ദ്രീകൃതമാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെന്നാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്
മുഴുവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മതം മാത്രമായപ്പോൾ അവരുള്ളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം കലഹിക്കാനും അവരുടെ അഭാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കാനും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ അധികാരം എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു വിഭാഗത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരാൾക്ക് കയറി വരിക എന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്താഗതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പാരസ്പര്യത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹങ്ങളായിരിക്കും കുറേ കൂടി നന്നാവുക എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു അന്യ ദേശത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത്തരം വ്യത്യസ്തതരമായ ചിന്തകൾ കടന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് മലയാളികൾ പ്രവാസികളാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത നമ്മളൊരിക്കലും അനുഭവിക്കുന്നതേ ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്ക് പോയാലും എന്താണ് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപിടി മണ്ണ് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മണ്ണില്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തമിഴന്മാരായ മനുഷ്യർ സിറിയിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന മനുഷ്യർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അങ്ങനെ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുകയും അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്നും അല്ല നടത്തത്തിൽ പ്രവാസികളെന്നും പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്ന പുറത്താക്കപ്പെടലിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് എന്താണ് മലയാളികളുടെ പ്രവാസ ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു പോകുന്നവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരുപിടി മണ്ണുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു എന്താണ് ജോർദാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാറും പൗരനാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ബ്രെഡ് അധികം വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് അത്രയും നേരം സംസാരിക്കാതിരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ബ്രെഡ് നീ കഴിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നമ്മളാണ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈഗോ സമ്മതിക്കില്ല മറ്റൊരു ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും ഒരു അഭയാർത്ഥിയായി ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ക്യൂ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം വ്യത്യസ്തപരമായ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പത്തുനൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുന്നു അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗൾഫ് ജീവിതം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആവാം പിന്നീട് ഈ എഴുത്തൊക്കെ അറിയാതെ വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്രായേൽ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ മലയാള സാഹിത്യത്തിലൊന്നും അത്രയൊന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം തെറ്റായി പോകുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ നാളെ കുറ്റബോധം തോന്നാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു പലർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് അതിപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പൂപ്പിളി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്തെങ്കിൽ കളയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിലെ ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് ഇവർ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കും നമ്മളതിനെ ഡ
അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം വളരെ കപ്പ് എനിക്ക് വളരെ ആദ്യം എനിക്ക് ഇതിനോട് ദേഷ്യം തോന്നി ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിക്കണം ഇത് എന്ത് മനുഷ്യരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്യൂ നിന്ന് ഒരു കഷണം ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതേത് കാലമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പീസ് ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം അവർ കഴുകി എന്താ പറയുക പട്ടികൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു വലിയ കിട്ടിയാൽ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ വില അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ അമ്മ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇവർ ഈ ബ്രെഡ് കളയില്ല ഇവരത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെഡിന്റെ പാക്കറ്റ് വെറുക്കുമ്പോൾ ആ മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന പീസും കളയില്ല കളയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബാക്കി അഥവാ കളയേണ്ട ബ്രെഡ് ഇവർ പൂച്ചകൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ വേസ്റ്റാക്കി കളയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരമാണ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വേറൊരു അനു വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഇവർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബ്രെഡ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ സംസാരം പിന്നീട് എത്തുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹിറ്റ്ലറ് അയാളുടെ ക്യാമ്പ് ഹോളോകോസ്റ്റ് ഇതുപോലൊരു വലിയ ലോകമാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ മുമ്പിലോക്ക് തുറന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത മതിവരാത്ത മീൻസ് വളരെ വിഷമത്തോടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറേ കഥകൾ കഥകളല്ല അവരുടെ അനുഭവം അവരിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അല്പമൊക്കെ വായനയിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഭാഷ എഴുതുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് വലിയ ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിടാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇവരിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ വിഷമമാണ് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരിത് പറയുന്നതും ഇവർക്കൊരു മൂടുണ്ടേലേ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലൊന്നും കാര്യം പറയില്ല അപ്പോൾ അത്രയും നരകിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന കുറച്ചാളുകളാണ് അവിടെയുള്ളത് സർവൈവേഴ്സാണ് അവർ ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്നും മരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം മരിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും വയസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്തിനിരിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല ഈ മനസ്സുമായിട്ട് അതായത് ഈ മരിച്ച മനസ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി കയ്യിൽ നമ്പർ അടിച്ചത് അത് അവർക്കന്ന് പേരില്ല ഈ നമ്പറുകളാണ് നമ്പറുകൾ കൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റി അപ്പം അതൊന്ന് എഴുതണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പുസ്തകം എന്തെങ്കിലും ആക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ എന്താണ് പോളണ്ടിൽ പോവുകയും ഓഷ്വിറ്റ്സ് ഓഷ്വിറ്റ്സും ബെർക്കിനവും അടുത്തടുത്താണല്ലോ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഈ ഈ മതം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയത തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓഷ്വിറ്റ്സിൽ മാത്രം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ജൂതന്മാരെ ജനിച്ചു പോയി എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതിനകത്തെ കുറ്റം അപ്പോൾ ആദ്യം ഹിറ്റ്ലർ ചിന്തിച്ചത് ജൂതന്മാരാണ് രാജ്യദ്രോഹികൾ അവരെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പോളണ്ട് പോളിഷ് ജനത മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരെയായി പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെയായി പിന്നീട് ജിപ്സികൾക്ക് നേരെയായി പിന്നീട് വൃദ്ധന്മാർ മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവരെയെല്ലാം ക്യാമ്പിലേക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ അതൊരു എന്താണ് കൊല നിലം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് വേർക്കിനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചങ്ക് തകർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലു
ഒരു ഒരു ഇടമാണ് തരിശു നില ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ എന്താണ് ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ അതിൻ്റെ ചിതപ്പുരകൾ ചിതപ്പുരകളൊക്കെ അവരന്ന് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഓഷ്വിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഈ പിടികൂടെ കൊണ്ട് വന്ന മനുഷ്യരുടെ പെട്ടികൾ അവരുടെ ഷൂ അവരുടെ കണ്ണടകൾ എന്താണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താ അവരുടെ എന്താണ് കാലുകൾ പൊയ്ക്കാലുകൾ അവരുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്രിച്ചസ് അങ്ങനെ എന്താണ് മുടി മുടി ഇവർ മുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ വിടുന്നത് കാരണം അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തലയണയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മുടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുടിയുടെ വലിയ ശേഖരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്രൂരത എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമകാലിക ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭീതി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദേശീയത നമുക്ക് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അന്യരോട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി ഓഷ്വിഷ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം യാത്രകളൊക്കെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ അങ്ങനെ എന്താണ് കൂടുതൽ വിശാലമായി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കംബോഡിയയിൽ പോയപ്പോൾ പോൾപോട്ടിൻ്റെ കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ഒരു എന്താണ് തലയോട്ടികളുടെ വലിയൊരു കൂമ്പാരം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉയരത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ചെട്ട് നില ഉയരത്തിലേക്ക് തലയോട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനവ കുലം അറിയണം എന്താണ് ചരിത്രമെന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഓഷ്വിറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെയും വാചകം അതാണ് എന്താണ് ചരിത്രം ഓർമ്മിക്കാത്തവർ അത് ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമാണത്തിലൂടെയാണ് ഓഷ്വിറ്റ്സിൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഓർമ്മിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിത്തരം ചില യാത്രകൾ നമ്മളെ സഹായ എന്താണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേശത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന മതഭ്രാന്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മധ്യപൂർവേഷ്യ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ദുരന്ത ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സിറിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാഖിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി ഇറാന് നേരെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് മതം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവിടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മതത്തോടൊപ്പം അധിനിവേശം കൂടിയാകുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ അധിനിവേശം കൂടാകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ജനതയാകമാനം എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അട്ടിമറിച്ച് കളഞ്ഞ് താറുമാറാക്കി കളഞ്ഞതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം അത് നമ്മുടെ ദേശത്ത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ അന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി കണ്ട് അനുഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് അവരനുഭവിച്ചത് ഇത് നമ്മളുടെ അനന്തര തലമുറകൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ചില പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തീവ്രതകൾ തുടച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കാഴ്ച കണ്ടവർക്കുണ്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ട അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും പകർത്തപ്പെടേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തലിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അവരുടെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളിലാണ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുസഫർ അഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കത്തുകൾക്കകത്ത് എത്രയോ തരം അനുഭവങ്ങൾ പകർത്തി വെച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും പുറംലോകം അറിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് എഴുതപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ നോവലിനുള്ളിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ അനുഭവങ്ങളുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കത്തുകളൊക്കെ എത്രയോ സമാഹരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയോ തരം അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ മനുഷ്യൻ നേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ അവർ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം അവർ ചെലവഴിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഗൾഫ് പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്ന അനു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മലയാളികൾ എത്രയോ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആ കുടിയേറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അവിടെ അവർ ഏകാന്ത ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം ഒക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വർഷവും അവൻ എന്താണ് ബാച്ചുലർ ലൈഫാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ കുടുംബജീവിതം കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തരാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം എവിടെ മനുഷ്യൻ പോയാലും മലയാളികളുടെ തന്നെ മുൻ പ്രവാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മലയാളിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോഴും ഒക്കെ മലയാളി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവനവിടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തി പക്ഷേ ഈ ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൽ മാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും സാധ്യമാകാതെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഒരു കൂലി തൊഴിലാളിയെപ്പോലെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൂലി ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുക മറ്റ് പ്രവാസങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്തപ്പെടുന്ന ദേശങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്കോ യൂറോപ്പിലേക്കോ പോയ ഒരാൾ അവിടെ പോയതാണ് പിന്നെ അവർ അവരുടെ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അവനവിടെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വന്നേ മതിയാവും അവിടുത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളിലും ഭാഗവാക്കല്ല അവൻ വെറും ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന് മാത്രം നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതൊരു അന്നിട്ടും മലയാളി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ എന്താണ് കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല നമ്മൾ പരിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് തമാശയായിട്ട് കാരണം നമുക്കത് പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മളത് സർവൈവ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഹാപ്പിനെസ്സും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ആരും ആർക്കും വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമെന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ആസ്വദിച്ചും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പലരും വായനയും വായനയും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയ പല കഴിവുകളും കണ്ടെത്തുന്നതും ഒക്കെ അല്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു 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 കാര്യമുള്ളത് ഈ മലയാളിയുടെ മതജീവിതം കുറേയൊക്കെ അതിനെ എന്താണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മതത്തെ നമ്മൾ കുറേ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ മത കഠിനമായ മത തീക്ഷ്ണതയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അത് അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ മലയാളി ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അവിടെ പോലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരായാലും ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിച്ചത് ഈ മതം വെച്ച ഒരു വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഹോമിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനും കാരണമായത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധത്തിന് ഒക്കെ ശേഷമല്ല ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിനോട് ആ സമയത്ത് അതിനും രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധത്തിനും ഇടയിലും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പട്ടിണി തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ യാത്രയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് പണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പണം തന്നെയാണ് എന്ന് മലയാളിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടുന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ളത് ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറെ പേർ മലബാറിലേക്കൊക്കെ കുടിയേറി വന്നു എന്ന് എങ്കിൽ പോലും പിന്നീടൊരു വലിയ ഒഴുക്കുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം തൻ്റെ കുടുംബം എന്താണ് പട്ടിണിയില്ലാതെ കിടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ 
അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അവൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടണം തൻ്റെ ജീവിതം തൻ്റെ കുടുംബം ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് തലമുറയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ച് വളരെ അത്ഭുതകരമായി ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ത്രീ ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചിട്ട് ഈ ദേശത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ഇവരെന്ത് നേടിക്കാണും എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ എന്താണ് കേരളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു യാത്രകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ തലമുറ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുകയും ഈ ദേശത്തെ വളരെ സമ്പന്നമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല കുറെ ചിന്ത ചിന്തകളും കുറേയും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് ലോകത്തെ കാണാനും മനുഷ്യരെ കാണാനും മതത്തെ കാണാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന വേലിക്കെട്ടുകൾക്കകത്ത് നിൽക്കാനല്ല കുറേയും കൂടെ സമത്വമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അല്ല എന്തെല്ലാം തന്നെ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതര ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോ തരം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അവർക്കറിയണം അദ്ദേഹം ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റ് തപ്പുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കൂടി ഒരു ടോയ്ലറ്റേ ഉള്ളൂ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേറെ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് തീരുന്ന ഒരു ഒരു സമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലോകമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും സ്ത്രീ സമത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സംവരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി തീരുകയല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ഞങ്ങളുടെ അകമ്പടികളുകൂടി നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മളിപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇതര സമൂഹങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവ് രാത്രി ജീവിതമുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല ദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പം ഈവൻ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോൾ പോലും അവിടെ കറാച്ചിയിൽ പോലും രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കുമൊക്കെ സ്ത്രീകളും കുടുംബവുമായി ഇറങ്ങി നടക്കുകയും തിരുവോര കടകളിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒഴിച്ച് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രാത്രി ജീവിതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും വൈകിട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ കഥമൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടി കിടക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ രാത്രി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജനതയാണ് കേരളീയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുറം ദേശത്ത് പോയവരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഈ രാത്രി ജീവിതം കൂടിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റേതെന്നും അങ്ങനെ ചില ചില ഉല്ലാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണ് അതിനെ കൂടെ അറിയുകയും ആസ്വദിക്കുകയും തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശവും അതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എത്രയോ ആയിരം ആൾക്കാർ പുറത്തു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ കേരളത്തെ മാറ്റി തീർക്കേണ്ട അത്തരം ചില ശീലങ്ങളിലൂടെ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ശീലം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശീലം നമ്മൾ വിദേശത്തൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അത് ഇപ്പോഴും ഇത്ര ലക്ഷം വിദേശികളുടെ സാന്നിധ്യം വിദേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശത്ത് പോയി ജീവിച്ച ആൾക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരുതരിക്കലും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ കൂടി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് പ്രവാസ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം നൽകാനുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് കൊടുത്തു വാങ്ങൽ നിലയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ